0: Muy buenas tardes, República Dominicana, muy buenas tardes a toda nuestra gente, tanto aquí como allá, que siempre están conectados desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche por la programación número uno del país, RCC Media Sol 106.5, la más interactiva de Sáhógate, República Dominicana. Programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente tenga la oportunidad de compartir con nosotros siempre en cabina, por llamada telefónica donde pueden conectar con nosotros a través del 809-540-1065 809-763-7194 teléfono de WhatsApp, además de conectar vía streaming a través de solfm.com y la programación de hoy, desde los desde lunes a lunes, la pueden ver a través de su canal de YouTube, De Sol 106.5, la más interactiva. Síganos a través de las redes sociales, RD Rayita Abajo, Desahogate República Dominicana, Twitter, fe, Facebook e Instagram. Quiero dar las buenas tardes a todos mis compañeros y decir también que este programa tiene que estar en manos de el alto, del alto, del que nos conduce por los caminos positivos por los caminos del bienestar, de la salud, del progreso. Y de verdad también quiero dar las buenas tardes a Romer, a Erika, que siempre están 24-7 conectados también para que esta programación salga lo mejor posible. Señores, y hoy también quiero presentarles eh, nuestro segmento Desahógate, Europa con el Cherish Production de Latina 809, que en breve estará con nosotros, además de que a más, más tarde estará con nosotros a través de un espacio muy querido por muchas personas, los amantes de los animales, Desahógate en Contra del Maltrato Animal, estará con nosotros una invitada súper especial de la querida doctora Marilyn Lois, y ella es Sofía Legrox. Miss Mundo Latino Internacional también, que tiene unos temas muy bonitos, muy culturales, positivos, y amante de los animales. Y ahorita le vamos a dar esa sorpresa. Con Además, 14 añitos. Eh, con 14 añ Bueno, que va a venir acompañada de su madre. Sí, claro, porque sí. los sí. niños también sí. no pueden venir a cabina, sino que tienen que venir acompañada de un adulto eh, mayor. También estará con nosotros un, inv un invitado súper especial. Estará con nosotros Jesús Geraldo Martínez, Consultor con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero. Con él estaremos también eh, conversando temas económicos importantísimos para que nuestra gente no se despegue de Sol 106.5, la más interactiva. Ya tenemos al Sheris. Pro. Ah, espérate, que tengo que mandar un saludo muy especial también a Lilian Soriano. A Lilian Soriano. Desahógate Estados Unidos, que siempre está conectada a esta programación, y a una amiga suya, Milda Lanís. Ah, un saludo. Así es. Y a nuestro colaborador, Darian Vargas, un saludo muy especial. Tenemos al Sheris Production. Bueno, no tenemos al Sheris Production, pero no sé si podríamos entrar con los comentarios de Vianelo Perdomo, o seguimos con la... Bueno, que la invitada de la doctora no ha llegado. Mañana. No ha llegado. Pero podemos continuar, no sé si así, quisiera, coger algunas llamadas, tomar algunas
1: llamaditas. Enviar un mensaje de solidaridad a todo el, a todos los San Cristobalenses y al pueblo dominicano por la tragedia que se vivió a inicios de la semana. Una situación muy lamentable que ha puesto a todo el pueblo dominicano en oración. Eh, lamentamos muchísimo las pérdidas humanas. Las pérdidas materiales se recuperan, pero nunca uno se recupera de la pérdida de un familiar y mucho más en una circunstancia como la que ocurrió de este incendio que al día de hoy todavía hay personas desaparecidas y hay que felicitar la labor de los cuerpos eh, de emergencia que han estado trabajando bomberos, y a todo el pueblo de San Cristóbal que se ha desbordado en solidaridad con... Lo, las pérdidas que se generaron por esta tragedia de esta semana y nosotros aquí en Desahogate también nos solidarizamos con todos los familiares todas las familias San Cristo Valencia y el pueblo dominicano eh, porque hay un vínculo, es la provincia más cercana a la capital y hay un vínculo que une históricamente eh, la importancia de, de esta provincia no,
2: y una vez más también el dominicano demostró que es solidario, que sabe poner la política de un lado, como se acaba de hacer ahora mismo. Es decir, aquí no hay partido político en este proceso, sino que todo el dominicano ha ido allá por cada una de estas vez Sí,
0: pero hay algo, hay algo muy importante que quiero destacar eh, eh, con relación a lo de San Cristóbal. La sema, el sábado pasado hablamos de, la, de, de lo que pasó en la isla de Hawaii, ah, oh de Mayú, que también increíblemente, en esa misma semana yo hablaba eh, 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 con, eh, dando las condolencias a esas personas porque no es fácil tú ver tu casa quemarte y tu tú ver, un, un, ver agua y tú no tirar, sea, eso, eso parecía de película y dos, creo que dos días después ocurre lo de San Cristóbal supuestamente he estado leyendo que habían como... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Pólvora guardada? Algo así, no sé, porque todavía no se ha sabido. O sea, todavía Hay muchas versiones. Na pero nadie yo prefiero, nadie, ha, dicho, nadie yo ha dicho.
3: Esperar el informe de los técnicos. No, no, pero, se pero especulado parece mucho. No, no, Incluso llegó a decir que había alguien soldando con un tanque de gas. Porque eh, sí. eh, los familiares del supuesto ayudante del soldador andan buscando a su pariente y dicen que no aparece ni el ayudante ni el soldador. Pero eso solo determina el expertise que hagan los
2: técnicos. y la no semana lo, lo de la terrena también.
0: Eh, sí. creo que un, dos pero, días después también. No hubo sí. pérdidas humanas. Gracias a Dios. Pero, mi, mi, o sea, lo, la, lo que digo es que hay, son tantas especulaciones, tantas personas que han ido a San Cristóbal, incluso el sol de la mañana, sol de la tarde, estuvo eh, a través de nuestro presidente del CC, Media don Antonio Espallá estuvo en solidaridad con San Cristóbal y ahí se escucharon muchos testimonios pero yo digo que donde pasan este tipo de, de catástrofes tan, tan, tan fuertes tan tristes la gente lo que quiere escuchar son esperanzas o sea, cuando tú vas a hacer un levantamiento de todo lo que mueve una problemática como la que tiene San Cristóbal, yo entiendo que en una mesa estratégica responsable deben decirle a esas personas, mira, eh, tú tienes yo sé que es muy temprano tal vez para esto, pero la gente quiere escuchar Esperanza. Escuché que Robertico Salcedo fue a hablar de algo que oh, me bien, imagino sí. que salió de contexto. Porque una persona que todavía están buscando a sus familiares, de
2: una, de una que han
0: perdido sus negocios, que lo han perdido prácticamente ¿Todo? todo, porque lo han perdido todo, más esa salud mental afectada, de tú no saber dónde vas a, a vivir, de tú no saber qué tú vas a hacer en el mañana, es muy triste. Y yo creo que los políticos, el Estado Dominicano, los empresarios y las personas eh, que tengan organizaciones sociales y todo el que se pueda sumar debe llevar una esperanza real y concreta a San Cristóbal no es que yo vaya a San Cristóbal a tirarme dos o tres fotos y por ahí mismo y hacer promesas y después no cumplirlas, porque hay que meterse en los zapatos de los demás el que no sabe, eh, eh, el que nunca lo, 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 lo ha lo ha impactado algo como, como pasó en San Cristóbal el, el, el que lo ha impactado un, un terremoto, el que lo ha impactado un, cualquier cosa de la naturaleza en este caso eso fue algo que, se, que, que todavía no sabemos cómo se produjo, si fue con la persona en el tanque de gas fue la pólvora, no se sabe porque todavía nosotros no sabemos nada pero de verdad que el, la gente los ciudadanos necesitan esperanza, señores nos vamos a una pausa y luego regresamos
4: Desahúdate.
0: Desahógate. Bueno, bueno, esta, esta, esto parece aquí un reinado. Eh, un reinado porque tenemos un a una reina, a una reina preciosa que vino acompañada de su madre Sofía Legrox, es se pronuncia, ¿verdad? No, Sofía. Sí, Sofía Legró. Legrox. Legrox. Aquí está Sofía Legrox madre, ¿verdad? No, ella es la Sofía Legros, ella. Y Catherine Legros,
1: mi y madre. Y Katherine Legros, ¿no? su madre. Eso es caro por papá.
0: Eh, sí, es una, una niña muy bonita, preciosa. Sofía resultó ganadora en el certamen Miss Mundo Latino Internacional, celebrado en Orlando, Florida, Estados Unidos, el pasado mes de junio del presente año, ¿Qué? donde representó a la República Dominicana y a los latinos por todo lo alto. Allí obtuvo la corona de la, en la categoría pre-team, o sea, que todavía es... Pre-adolescente. Pre Además, se desarrolla como modelo en pasarelas nacionales e internacionales, recibiendo un reconocimiento por ser la modelo pre más destacada por su disciplina en los, premio, en los premios Fashion Top Models ¿Qué? en diciembre de 2022, donde desfiló con afamados diseñadores y darle las gracias a mi querida doctora Marilyn Lois por presentarnos esta belleza, in, eh, inteligente, también talentosa. amante de los animales. No, y nos me vamos gustaría a ser la reina de los animalitos, vamos a ser. Y me gustaría empezar por
1: aquí para que entonces eh, terminemos acá. Adelante, Marilyn.
5: Sí, no, aquí estamos
1: todos contentos con esta visita que tenemos aquí. La reina de los animalitos, ¿ya? Y más de los callejeros. Ah, pues tú no piletías, tiempo. No, no, imagínate. Y así mañana es. estamos celebrando el de los callejeros, sí, que los perritos callejeros. Pero nada, nosotros queremos saber de, de dónde le nace ese amor así por los, por los animalitos y tomarlo como iniciativa para el proyecto que está haciendo.
6: Bueno, soy Sofía Alegro, actual reina Miss Pretty Mundo Latino Internacional. Y en realidad, desde muy pequeña. Por ejemplo, con mi abuela siempre era que teníamos animales en la casa, eh, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con los animales, siempre hemos tenido mascotas y mi abuela siempre me ha incursionado mucho a cuidar a todos esos animales. Ella, cada animal que por ejemplo vía en la calle, ella siempre le daba comida o si no, lo llevábamos a la casa y de alguna manera lo cuidábamos.
1: Ah, pero hermoso. So. Yo tengo que conocer a su abuela.
6: Ay, Lamentablemente falleció, pero yo okay. la, la llevo siempre en mi corazón Amén. Y siempre, hemos, todavía tenemos gatos que ella ya, ya tenía allá en la casa okay, Los seguimos cuidando
2: eso, el, eso es con lo animalito. Ahora, ¿cómo nace lo del modelaje? Háblame de eso.
6: Uh -huh. Bueno, llevo apenas un año en todo esto del mundo del modelaje. Inicié para el concurso y en realidad mi agencia Queens Academy me ha preparado eh, desde oratoria, dominio escénico, pasarela, un montón de cosas que de alguna manera complementan a una reina. Y yo estoy muy agradecida por todo eso, ya que eso me ha abierto muchas puertas, ya que... Eh, tanto así que he modelado en
3: pasarelas internacionales. Bueno, Atención con años. años, los años tienen 365 sí, días todos. Años. Con 14 años, mi niña tan bella, Ay, una sonrisa hermosísima.
6: Gracias. Con
3: 14 años comenzando ahora hace un año, eh, tienes en mente continuar por esa carrera que es un poquito complicada, dicho sea de paz. Sí.
6: Sí me gustaría continuar con esta carrera, ya que esto me proyecta mucho más en mi ámbito, que me desenvuelvo, por ejemplo, como reina o como modelo. Entonces, sí me gustaría seguir ahí, ya que es algo que me gusta, que me apasiona, y es algo que también me enseña mucho como persona, y me prepara para desenvolverme ya en un futuro en trabajos más grandes.
0: Siempre, eh, eh, tú estás acompañada de tu mamá, ¿verdad? Sí, por ser men menor de edad. ¿Cuáles son los, packs, los pasos, eh, esos pasos que hay que dar más adelante, cuando tengas 15, cuando tengas 16, 17, 18? O sea, no parar el proyecto, solamente ya gané la corona y me quedé ahí. ¿Cuáles son esos esos eh, eh, objetivos que tú quieres alcanzar más adelante, que no diga no, me voy a quedar aquí y voy a seguir estudiando? ¿Qué, qué, tú, qué tú quieres al futuro, a futuro?
6: Me gustaría seguir en pasarelas internacionales Ay, eh, con diseñadores ya también internacionales que de esta manera también me doy a conocer más. Quisiera también de alguna manera darle un mensaje a los jóvenes de hoy en día ¿Mm? o de un futuro en eh, también el hecho de cuidar a los animales, a las personas, a los niños. Me gustaría, como reina, dejar un mensaje a la sociedad, ya que este título me da el poder o me da esa iniciativa de darme como una señal para poder seguir ayudando a todas esas personas o animales. ¿Esto, bueno,
2: una esto, cerebro, esto es una casualidad?
1: ¿Ese cerebro está bien aquí encajado? Hay mucha, mucha gente temblando, la muy No, yo me he quedado de Ay, verdad, muy impresionada, Sofía, con el desempeño que tiene, sí, o sea, la mamacita. oratoria.
2: ¿Cómo fluye la niña? De
1: sí. hacerte pregun hacer cualquier pregunta, te felicito. Me Muchas siento gracias. Eres una joven que proyectas un buen futuro si mantienes la disciplina. Y a propósito de eso, quiero que nos cuentes un poquito de la experiencia que viviste, cómo fue esa competencia, yo sé que hay muchas cuestiones que son retadoras, cuántos países participaron, coméntalo un poco al público para que sepa a quién tenemos aquí, con quiénes compitió y a quiénes le ganó.
6: Bueno, en realidad yo siempre me preparé con mis directores, el señor Daniel Mateo y Flori Jiménez, que ellos fueron lo que me encaminaron y mi madre, por supuesto, que me encaminaron para llegar a la corona internacional. Eh, primero pasé por aquí, gané aquí nacionalmente y fui representando a República Dominicana. Y allá en Orlando, Florida, me pasé súper bien con todas las candidatas. Hubieron países como México, Colombia... Venezuela, Ecuador, hubieron varios países allí presentes y en realidad me gustó mucho compartir con diferentes culturas y compartir con diferentes personas de diferentes lugares, ya que cada persona tiene una historia, cada persona tiene un lugar de donde viene y de alguna manera también comparte eh, esos sentimientos al momento de hablar con una persona o al momento de eh, de alguna manera compartir con ellas y en realidad yo me llevé muy bien con todas las candidatas eh, todas son un amor y todas eh, la llevo de verdad en mi corazón ya que no solamente estaba en mi categoría sino también habían de las más pequeñas y en realidad a mí me gustan mucho también los niños y en realidad eh, me gustó mucho compartir con todos esos niños y niñas que de alguna manera también le gustaba el mundo del modelaje, y están incursionando desde muy pequeñas. Y sé que eso les va a servir para más grandes y las, desarrollar, la, las va a desarrollar de una manera en su ámbito y sé que les va a servir cuando ya crezcan.
0: ¿Y qué, 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 qué profesión tú, tú más o menos visualizas? ¿Quieres ser doctora, arquitecta, ingeniera? ingeniera ¿Qué tú quieres O solo ser? modelo. O solo modelo. No, el O modelaje... prepararte en esa área.
6: Me gustaría seguir en el mundo del modelaje, ya sea modelo de fotografía, de pasarela, pero también me gustaría estudiar estudiar dermatología ya que me gusta Ay, todo bien. lo que tiene que ver con la piel dermatología,
2: dermatología
6: ya que eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la piel el cuidado de la piel en la cara todo eso y eso es algo que a mí me encanta
2: profesor a qué menudo sí, sí,
6: sí, sí, sí. Definitivamente mucho
3: definitivamente no
1: solamente me menudo papeleta me también me
6: gustaría me
0: gustaría a todas las personas esos radio escucha que están ahora mismo conectados eh, por Sol 106.5, la más interactiva por Desahogate República Dominicana, que tú le mandes un mensaje bien lindo, ya generalizado, y las redes sociales para que puedan seguirte. Y le mandes un saludo a tu madre también. <risa>
6: Eh, bueno, uno de los consejos que yo siempre digo en entrevistas que voy es que de alguna manera la disciplina siempre va a la mano del éxito. Ay, Entonces, eh, sigan sus sueños, propónganse metas en la disciplina, el amor propio, el amor por lo que haces es algo que siempre va de la mano y siempre yo tengo en mi corazón y siempre estar agradecido de los que te preparan, de lo que están ahí siempre. Por eso yo siempre agradezco mucho a mi madre, que ella es la que está ahí siempre conmigo. Y de alguna manera también me guía por lo que me gusta y me apoya en todo lo que estoy haciendo. Me,
0: cuando, me cuando, cuando tú
1: tienes a tu madre Oye, ahí, a tu
0: diestra, fortaleza.
6: es tu fortaleza, Ay, es, tu, es tu
0: todo y eso es muy importante. Sofía, ¿dónde la
1: gente puede conocer más sobre tu carrera, tus proyectos? y saber seguir, seguirte en las diferentes redes sociales.
6: Me pueden encontrar por Instagram como sofia.alegriaus y también pueden buscarme en las plataformas de la organización internacional como Miss Mundo Latino Oficial o de Mundo Latino, República Dominicana Ay, Dios, bueno Sofía, Marilyn
1: después la tendremos como muy universo Ay, así mamas, es, espero no que hay no
6: hay
0: se
1: ni 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 con ni nosotras aquí. así
0: es y a Adri también, tú Pero vas deseamos, a ver con muchísimo éxito así es. Sofía, de verdad muchísimas Muchas gracias, gracias. Así es un orgullo es, para todos nosotros de verdad que nos sentimos muy orgullosos primero que eres amante a los animalitos, que los a los adultos mayores, a los niños, ya eso es tener un, un corazón limpio, alegre y bondadoso. Y eso es lo más importante para que un ser humano pueda crecer como, como, como un ser humano responsable y eso es muy bonito así es que te felicito y ojalá que siempre sigas así y no cambies
6: muchas gracias de verdad por esta maravillosa invitación a muchas gracias de verdad y espero que este propósito de seguir ayudando a todos esos animales siga y que siga de alguna manera para los jóvenes de hoy en día sigan apoyando a los animales le den alimento adopten y en serio, muchas gracias
0: esa forma de, de, bueno, muchos padres le dan la formación, pero lamentablemente a veces ellos cogen el camino equivocado Exacto. no se llevan de sus papás, pero es importante que la juventud, los muchachos sepan que cuando una mamá, una madre, un padre dice mira, vámonos por aquí, es porque ya ese camino lo recorrió él, entonces muchas veces no se llevan y pasa lo que pasa señores, tenemos ya al Sheris Production tenemos al Sheris Production de Latina 809, adelante Sheris
7: Buenas tardes, buenas noches para todos los que están con nosotros a esta hora en Sol 106.5. Esta es tu plataforma, La Voz de la diáspora desde aquí, desde Latina 809. Yo soy el Cheris y estamos con todos ustedes como el primer día. Así que gracias a todos los que están ahí en esa mesa. Hoy estaba ese estudio precioso, cada día más precioso ese estudio. Ya yo Gracias soy un, fan, un seguidor de <ríe> Sofía. Mi
0: ¡Qué! Así es. Sheris, pero qué tenemos por allá. Tú me tenías algo de también un fuerte incendio que pasó en Tenerife. ¿Qué pasó por allá?
7: Sí, ahora te vamos a pasar. Estoy ahora con la Cónsul General de la República Dominicana de Tenerife. Antes de, debo decir que ya tenemos un nuevo Cónsul General de la República Dominicana aquí en lo que es Barcelona ¿En serio? y también igual la con su reemplaza, reemplazada de la de Valencia y tenemos lamentablemente esto vamos que sea de primera mano por la representante de la República Dominicana aquí en Canarias buenas noches licenciada buenas noches Coffee eh,
8: perdón Cheri, cómo estás
7: Bien, ya estamos en directo y en vivo desde la República Dominicana por Sol 106.5 en el programa El Desahogo. Adelante, Katia.
8: Sí, bueno, pues le comento cuál es la situación en Tenerife. En la isla de Tenerife comenzó un fuego intencionado, lamentablemente, en la tarde del martes 15 en el municipio de Araujo, en el sur de la isla. Este fuego, fueron tres focos que se incendiaron al mismo tiempo. Eh, y se ha ido extendiendo desde el sur hasta el norte, pero como sabemos siempre el sur tiende a ser un poquito más seco que el norte, al coger lo que son los valles del norte pues el fuego se ha propagado muchísimo wow. al punto de que hay 10 municipios evacuados más de 7 personas. De mil personas gracias a Dios hasta el momento no lamentamos pérdidas personales pero sí mucho bosque más de 5 mil hectáreas ay, se han perdido ay. ya eh, la isla de Tenerife ha pedido ayuda a la península y a los países cercanos porque el fuego está descontrolado y es imposible para las autoridades canarias apagar este fuego. Es lamentable que unos pirómanos puedan llegar a ser un desastre como este. Se dice que es el peor fuego, eh, incendio forestal que ha habido en los últimos 40 años en todas las islas canarias. Y la verdad es que es lamentable. El fuego no se está acercando todavía a la ciudad, pero... Ustedes saben que Tenerife es una isla que está en espiral y hay muchas viviendas en las montañas, mucha gente que tiene sus casas en las montañas y lamentablemente eh, han tenido que salir de ellas. Y el fuego está totalmente descontrolado. Para nosotros es un pesar. Desde el consulado hemos puesto un, un anuncio eh, para aquellos dominicanos que han sido desalojados, que han sido llevados a refugios si necesitan ayuda de nosotros, si necesitan cualquier colaboración. El consulado está aquí 24 horas para velar por ellos y cualquier otra persona de otra nacionalidad que necesite nuestra ayuda y nosotros como consulados la podamos dar también se lo vamos a dar hace aproximadamente 45 minutos yo estaba por la zona de Tacoronte la cual ha comenzado a ser evacuada en el norte nos llegó un aviso que tenemos que salir de la zona de manera urgente eh, porque ya la guardia forestal estaba retirando eh, las personas de las montañas que tienen sus casas en las montañas para que bajara al municipio, a la parte céntrica del municipio, porque ya comenzó a incendiarse esa parte del bosque lo que es el bosque que bordea el Teide, que es el, el, el volcán, el pico nacional más alto de España, tercer volcán más grande del mundo eh, lo que es la parte frontal del Teide ese valle que protege al Teide está siendo arrasado también por las llamas eh, la verdad es que es muy muy lamentable nosotros estamos en vilo eh, con relación a este a este incendio forestal
0: muy fuerte, Cheris. Sí, eh, me
7: decía antes que teníamos personal de, del consulado que vivía en esa zona, eh, Katia.
8: Sí, sí. Eh, tuvimos el, el vicecónsul Claudio Eusebio Alburquerque, hijo de doña Lila, eh, la diputada de Lila que vive en la zona de Arafo, justamente donde se inició el fuego. Él vivía en un chalé en la montaña y fue evacuado el miércoles 16. Eh, de esa zona por el humo y porque se entendía que el fuego iba a llegar hasta donde estaban esos chales yes. y fue evacuado, yes. sí. ¿Alguna pregunta, de estudio?
0: ¿Tienen alguna pregunta a ustedes? Eh, no, Sherry, eh, nos gustaría que por favor nos mantengan al tanto porque si tiene algún algún número de teléfono por si acaso eh, una persona se puede encontrar en algún apuro allá, que, que, lo, que lo, lo pueda dar, por favor.
7: Sí, que se puede dar el número de teléfono, si escuchaste, de la oficina. el número de teléfono de contacto.
8: Sí, 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 claro, tenemos el número de contacto, que es el número directo eh, de emergencias 24 horas. Pueden llamar a mi número que de trabajo, que es el 644-375-733, que también está disponible 24 horas.
0: Que lo repita Qué de nuevo, gracias. que lo repita de nuevo, eh, Cheris, por favor.
8: Sí, tenemos, te, te, tenemos dos números, tenemos el 683 103561, 61 que es el número 24 horas de emergencia del consulado, 683 103561. 61 y también está mi número, que yo siempre se lo doy a los dominicanos para que me contacten de manera directa, ya que desde aquí somos asequibles a todo el mundo, mi teléfono es el 644-375-733.
0: Ah, muchísimas, gracias. muchísimas gracias a la cónsul general Gracias
8: a ustedes por preocuparse por la situación aquí en Canarias Muchísimas, muchísimas
0: gracias Sheris, eh, de verdad que es fuerte lo que está pasando por allá o sea, es como que lo, los esto está como, como si fuera una, una moda pues yo no sé qué es lo que está pasando y a el a fuego. Dios mío
7: Sí, es bastante, eh, esto fuego, eh, déjame decirle que Tenerife y la isla Canaria son islas que se componen de uh -huh, volcanes uh -huh. y son montañas, sí, claro. entonces por lo tanto muy árido, la gente muy vive árido. en la montaña, uh -huh. no vive en la parte baja, solamente están las playas. La gran mayoría de la gente vive en la montaña, la, que, la cual llena uno de preocupaciones porque son muchas la gente que se pueden sentir atrapada Tanto la Guardia Civil como la protección de, de montaña está igual la, la protección civil de acá está trabajando y los medios aéreos. Están, se están plegando todo para esa zona medios aéreos. Es muy preocupante aquí en España lo que está pasando en Tenerife en estos momentos.
1: Che, una pregunta cheris. política Sánchez. ah okay eh, primero yo Cheris el domingo pasado el presidente de la República el presidente constitucional Luis Abinader anunció su intención de repostularse cómo eh, se recibe esta noticia cuáles son los ánimos allá en Europa
7: bueno te voy a decir parte de los ánimos los ánimos es representante del presidente de la República aquí en, en Europa ...es del ano Marte. Te puedo decir que ya enviaron una carta en el día de ayer los, los seguidores, o sea, de su, su equipo de campaña. Una carta donde está Dania Morillo, Fran Álvarez, Junior Rafael Rodríguez, Ángela Giselle Fernández, Julia Cueva Hernández un asunto donde les renuncian al equipo de Delano Marte Dicen que pueden seguir continuando el trabajo, pero le renuncian automáticamente a Delano Marte, esa carta fue redactada el día 16 de agosto de este mismo año firmada, redactada y entregada, dirigida al eh, Delano Marte entonces, eh, ya tuve la conformidad que tenemos acá
0: bueno, Cheris, eh, no sé si tendrás alguna otra información que ofre, ofre, ofrecernos, pero nos hiciste mucha falta en estos sábados que no pudiste llegar a tiempo. Gracias,
7: gracias. Sé que me gusta también a veces eh, que, me, que me echen de menos. Eh, recuerden, okay. señores, mañana tenemos... Okay, Jerry, Esto <risa> Ah, A él le gusta que le echen de menos.
4: Eh, mañana,
7: <ríe> señores, tenemos un toque de queda que no pudo ser concluido la semana pasada. El ex novio de la ex cónsul general de la República Dominicana aquí en Valencia soltó una bomba el domingo pasado y se sigue el culebrón. Ay, limpia. Mañana se sigue el culebrón. Porque en Manuel está tirando, ya tú sabes, fuego. Y, y con, dice que de todo esto tiene documentos. Bueno, incluso no ha pasado algunos documentos a nosotros. Ya ustedes pueden escuchar donde él acusa que, o no acusa, él dice que la cónsul general dio diez mil euros, diez mil dólares, perdón, en efectivo, en un sobre, que él lo retiró, el número de cuenta y todo. Para un aspirante o una aspirante, no dijo si era hembra o varón, um, candidata en la República Dominicana. Así es que las cosas van por allí y él dice que todo esto tiene prueba y que todo está muy formalizado. La, hay cosas que la va a decir en esta semana porque la abogada ya le dice que están depositadas esas pruebas al juzgado y continúa el culebrón de. La cónsul en Manuel, ese bueno. empresario de cítrico de la República Dominicana, pero español.
0: Bueno, Entonces, pues. Entonces,
7: estos piques se, pique, se tienen. Señores, recuerden que estamos a través de Latina 809, Latina 809 y TV. Ya no puede ver con toda esta calva y todo, lo puede ver con todo. Eh, aquí en Latina 809, siempre impulsando la veracidad y el trabajo que realizamos desde esta plataforma de Sol 106.5 y promoviendo el desarrollo de nuestro país.
0: Muchísimas gracias, Cheris. Te queremos mucho. Nos
1: vemos el próximo sábado. Dios mediante. Giselle, dile a Cheris que el sábado que viene nos diga cómo va el proyecto de Guido, que nos dicen que ah, se está fortaleciendo allá. Bueno, tarea el
0: sábado que viene, el proyecto es que no de Guido. Bueno, el ¿no? sábado es. que viene voy a estar no
1: viajando con
0: sí. ah, ok. Pues bueno, lo dejamos para el otro sábado entonces.
7: <risa> para el otro sábado. <risa> bueno, gracias, muchísimas gracias. Y hay muchas informaciones buenas. Va gracias. creciendo el proyecto.
0: Un abrazo. Nos vamos a una gracias. pausa y luego regresamos. <risa> Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Regresamos al programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Y ahora le va a dar una voz especial los comentarios de Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo.
3: Gracias, Grisel. Buenas tardes. Saludos, Yulivelli, doctora Marilyn Roy. Bienvenido, Pablo Fernández, que está con nosotros hoy. Próximo regidor de la circunción 3 ¿Qué? Del Distrito nacional. A Erika y a Rommel de aquel lado Gracias por Hacernos escuchar y ver Señores, ahorita En el inicio del programa hablaban De la tragedia de San Cristóbal, muy lamentable Nos informa en este momento Que el número de muertes Subió a 32 Ay, hombre. Que hay 13 cadáveres Identificados Y que hay todavía cuerpos que son pedazos de cuerpos lamentablemente, una tragedia fatal que esperamos que Dios nos ayude a reponer los ánimos después de esta tragedia ahorita Yuli Berry hablaba de la repostulación del presidente Luis Abinader eh, son cuatro precandidatos que tiene el PRM el único partido que va a ser primarias y la hará con padrón cerrado porque primero se inscribió padrón cerrado Primero se inscribió Ramón Alburquerque, luego Guido Gómez Mazara, Luis Abinader.
1: Hay una y, mujer también. Y
3: Delia Josefina Ortiz. Ay, sí. Que me llamó la atención lo que ha al inscribirse. Un millón. Yo vengo a desprostituir la política porque está prostituida. ¿Qué? O sea, si el presidente Abinader también advirtió ayer. Que va a haber sanciones para aquellos funcionarios que buscan los recursos. Pero, sin embargo, mis fuentes, Ay. que siempre son buenas, Ay. me dicen que todos los aspirantes, hasta aspirantes a regidores, están siendo patrocinados por instituciones del Estado. Sí, que, le han, es. que le han asignado a ministros, a directores regionales. Tú eres que va aquí a fulano, que apira a senador. Tú eres que va aquí a fulano, que apira a esto. Incluso hay un, una institución potente. Que está aspirando a un candidato a senador Ey. en la provincia del Seibo, que va a ser Roberto Rodríguez, porque van a quitar al, al vicepresidente del Senado, Santiago José Zorrilla. Señores, cuando el presidente Luis Abinader removió a doña Carmen Heredia de Guerrero, del Ministerio de Cultura, la DIVA, o el equipo de la DIVA, de Milagro Germán, hizo público un listado de 41 personas que llamaban botellas, sueldo de 70, de 80, de 90, de 100. Entonces, yo quiero preguntarle a la ilustrísima ministra de Cultura que averigüe si es cierto o es mentira lo que me dijeron anoche: que esos mismos 41 todavía están en la nómina. No, no, no. no. Y que ahora, y que ahora, a esos 41 se le han sumado 27 con iguales salarios
2: son 68 o sea, ahora
3: exactamente que, 70 mil que la queja que la queja de allá de Cultura es que por qué no toman dijeron varios nombres que me lo voy a reservar que por qué no toman a fulano, a fulano, fulano que tienen mucho tiempo sirviendo en ese ministerio y lo mandan a pensión ¿por qué? porque yo por lo menos yo conozco dos que están muy enfermos que son eh, trabajadores de Cultura Prácticamente eternos. Que lo pueden pensionar, porque se lo merecen. Pero que no van a. Yo veo yo ahí unos abogados en ese listado. Y muchos amiguitos. Que mucho yo amiguito. creo que es la primera vez que trabaja en cultura, ¿eh? Pero no van a cultura. La van al banco de reserva a ponchar para que el cajero le devuelva los chelitos, como diría Pablo. Ay, Dios santo. Señores, 5 de agosto del 2004. Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua Estados Unidos y República Dominicana esos fueron los países que firmaron el DR-CAFTA trabajaba yo en un periódico de circulación nacional y en uno de los principales noticiarios de este país y fui un crítico del DR-CAFTA porque siempre decía y lo reitero República Dominicana no tiene nivel para competir en un tratado de libre comercio con países de la envergadura, de Argentina, de Nicaragua, de Estados Unidos, porque ya saben producir e incentivan la producción, e incentivan la producción. Entonces, resulta que aquí dijimos entre noviembre y diciembre que la embajadora Sonia Guzmán estaba gestionando una flexibilización para que no se desgrabe el arroz el 1 de enero del 2025 como establece el DR-CAFTA. Luis Abinader formó una comisión a la que él le llama Comisión Interinstitucional del Arroz, Agricultura, los eh, dueños factorías, factoría, los productores, la reforma agraria, el del Banco Agrícola, que yo ve que yo cuánto. Esa gente ha celebrado 21 reuniones. De Comisión inter, Interinstitucional del Arroz. La <totimos> última fue esta semana y lo único que dijeron fue estamos avanzando, esto es lo que hemos hecho. Pero no dicen qué Como diablo viendo hecho, bueno viendo porque bien. no han hecho nada. Nos van a meter el arroz en el 25, de ese arroz de color que tiene Estados Unidos. Nosotros no estamos en capacidad para competir en el libre comercio y van a ten, vamos a tener que pagar, meter arroz sin impuestos aquí en República Dominicana, pero a pesar de eso, esta semana, por lo menos 27 productos de la canasta diaria aumentaron sus precios por Lo menos lo único que está barato todavía es el repollo y la lechuga. ¿Qué? Lo único. Y si tú le preguntas a Teófilo Gourmet para qué sirve eso, ya ustedes saben lo que le van a decir. Bueno. Finalmente, <coughs> mis queridos amigos, ¿cómo se llama la tarjeta? ¿Solidaridad? No, ya no es así. ¿Cómo supérate? supérate. Ah, pues supérate. supérate. Esta semana, por lo menos 300 personas fueron a, a ponchar su supérate y están desactivadas Vacía. están okay. desactivadas, o sea de nuevo ha vuelto la moda que están desactivadas entonces Gloria Reyes Tony Peña Guava, Tony Peña que tiene si hay candidato asignado que suelte a esos candidatos y se pongan lo de él bueno. que eso es lo que tienen que hacer Buenas tardes
0: Muchísimas gracias Bianelo, nos vamos a una pausa y luego regresamos Desahógate
4: Desahógate Desahógate, el bebé. desahógate. Desahógate, desahógate, RD Es una injusticia y la quieres denunciar Desahógate, RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate, RD, será tu mejor aliado desahógate. Desahógate, desahogate, desahógate, R.D. desahogate, desahógate, desahógate, R.D. Ves desahógate, 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 una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D. Te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D. Será tu mejor aliado. Desahógate. Desahógate, desahogate, desahógate, desahogate, R.D. desahogate, desahógate, desahógate, R.D. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D. Te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D. Será tu mejor aliado. Desahogate,
0: Me dijeron que no, no, y aquí hay que aplaudir todos los días, todos los sábados, cuando tenemos invitados súper especiales, y en este caso hoy nos acompaña Jesús Geraldo Martínez, consultor con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero. Buenas tardes, Jesús.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: Bueno, yo creo que nos vamos, eh, vamos al, 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 a
9: al lo lado. que vinimos,
1: ¿verdad? Adelante, Yulia Belisander darpool No, lo primero es cómo está la economía, Jesús, y... Esta semana hubo dos acontecimientos que van a tener un impacto y quisiéramos que nos hable. Primero, el anuncio de repostulación del presidente, cómo eso impacta en la economía dominicana. Y segundo, esta tragedia que ocurre en San Cristóbal, qué impacto genera localmente para la provincia de San Cristóbal y a nivel nacional.
9: Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Mira. Si uno a juzgar por la economía dominicana, de cómo va, pensando con las diferentes encuestas que, que han hecho la, eh, los diferentes encuestadores, en la mayoría eh, hay una es ha sido una constante de que la economía no va bien, la gente siente que las cosas no van bien que la gente no tiene dinero que la comida está muy cara y eso no es percepción, eso tú vas al supermercado, tú vas a los mercados y que la gente no tiene energía eléctrica, ahora mismo que la energía eléctrica se ha, se ha disparado eso es la percepción de lo que está sintiendo la gente como su problema que se refleja en las encuestas ahora cuando tú miras las estadísticas oficiales del Banco Central, tú miras que la economía dominicana en el primer semestre apenas está creciendo un 1.2%. Cuando una economía está creciendo en cualquier parte del mundo un 1.2%, eso significa que sectores importantes como la agricultura, como el comercio, como las exportaciones, como la zona franca, como la industria, están creciendo a tasas negativas o a tasas cero, sobre todo porque tú tienes un turismo que es lo que ha salido, lo que le ha dado como el oxígeno uh -huh. a la economía dominicana Dominicana, y es lo que yo creo que es lo que está haciendo para que crezca un 1%, porque hay que destacar que el sector turismo en la República Dominicana se ha mantenido fuerte. Bien, entonces, cuando tú miras eso tú dices, oye, no me cuadra, pero también tú ves el desempleo, es decir, a nivel de los empleos más ha más crecido en el sector turismo, en los demás sectores el empleo no está creciendo, si tú caminas por la calle tú antes veías obras que se están construyendo ahora mismo tú ves la mayoría de las obras paralizadas, entonces eso a eso tú le sumas entonces con las acciones que está haciendo el gobierno, porque tú tienes que conjugar todos los factores, ¿qué piensa la gente? Ya la gente te está diciendo que la cosa está mala, ¿qué revelan los números del Banco Central? Los números del Banco Central están ahí la nota positiva del Banco Central en la inflación que está por debajo del rango meta en 3.95% y eso ha sido a costa de una política restrictiva, bien, entonces de, de tú recoger dinero, de tu mantener una tasa de interés de política monetaria alta que la, tu, hubo que frenarla en el mes pasado eh, entonces, eso es lo positivo de la nota, sin embargo los factores externos que inciden sobre la inflación están ahí, tú tienes todavía el tema del precio del petróleo que se te puede disparar, de hecho los precios de los combustibles han empezado a subir, si ustedes se han fijado en las diferentes semanas bien pero también tiene que Rusia y U y Ucrania tienen el problema del paso del Mediterráneo, de los granos, con lo que se producen la mayoría de los alimentos en el mundo, que eso puede volver a impactar la inflación. Entonces, los factores están ahí. Pero entonces el gobierno, para tú ver cómo ver el gobierno, el gobierno somete dos proyectos al Congreso de la República. Somete un proyecto de amnistía fiscal sí. que, que vamos a hablar más en detalle, que lo que busca es buscar 10 mil millones adicionales de ingresos, pero también somete un proyecto de modificación del presupuesto donde aumenta el déficit el déficit del año a 231 mil millones con 14 mil millones adicionales para aumentar el gasto de capital. Eso significa en las obras de infraestructura. Si tú caminas para Los Alcarrizos, tú ves el metro que se está construyendo, esa obra está prácticamente paraliza, paralizada. Y si tú corres la carretera Duarte hacia Santiago, también ves que es como tímido los trabajos que se están haciendo. O sea, ¿Qué está buscando el gobierno? Y también ves que el gobierno también le pidió a través del Ministerio de Hacienda a los bancos un adelanto de 20%. 25 mil millones de pesos, que eso se han hecho en otro gobierno, no vamos a criticar esa parte, sino cuando un empleado le dice a su empleador, adelántame un salario, adelántame dos meses, está reventado. Está reventado, eso es el indicador. Entonces, el gobierno a nivel de los ingresos, fíjate cómo está buscando ingresos, está buscando ingresos. De, del 2022 que no gastó a nivel de deuda para gastarlo en el 2023. Entonces, la situación económica del país no es color de rosa. Yo lo defino es, hay números buenos, pero como la, infla, la inflación y la inflación no significa que los precios de la comida están bajando. La inflación significa que ese aumento que veníamos acelerado ya se está deteniendo y algunos precios están dejando, ya no están aumentando porque los precios se quedaron caros, no han bajado. jamás Entonces, eso es lo que que tiene que, que debe preocuparle más al gobierno. Tú me decías, eh, el anuncio de, 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 la, de la reelección del presidente, repostulación o una posible reelección que es eminente, eso que miremos las estadísticas, qué ha pasado en años anteriores, qué pasó en el 2008, qué pasó en el 2012, qué pasó en el 2004 con Hipólito Mejía también, qué pasó en el 2016, qué pasó en el 2020. En cada año de elección lo que pasa es que la política fiscal se pone expansiva, y por eso tuve al gobierno buscando dinero por una amnistía fiscal, buscando dinero por endeudamiento, que llevamos tres mil millones de dólares en este año, y 10 mil 200 millones en estos tres años ¡Ay Dios santo! Eso, eso, eso tuve al gobierno Buscando dinero, diciéndole a los bancos adelántame impuestos, porque yo necesito aumentar el gasto de capital en obras de infraestructura, yo necesito seguir apoyando eh, los sectores más vulnerables y gastar dinero. ¿Qué se espera? Bueno, eh, una expansión de la política fiscal para dinamizar, para que la gente sienta que hay dinero. Pues el gobierno tiene que gastar y tiene que gastar de, de, para, para dar una sensación de bonanza de la economía. Lo único ahí, ¿cuál es lo malo? Que se la pone difícil al Banco Central, es decir. Y el Banco Central, si tenía como meta disminuir su política monetaria para que llegue el crédito mucho más barato a las personas, para que se vendan más viviendas, para que se vendan más vehículos, para que la gente consuma más... Y para que la industria pueda desarrollar proyectos de inversión con una tasa de, de tasa de interés mucho menor, se la pone difícil porque el Banco Central, todas esas emisiones de pesos que está haciendo el gobierno, por un lado tiene que hacer entonces recoger esos pesos para no presionar la inflación. Uh -huh. Porque si no, el esfuerzo que está haciendo el Banco Central se le va a ir por ese lado del gasto de, de, del gobierno. Entonces, ese es el panorama y eso es lo que vamos a percibir a partir de los próximos meses, un mayor gasto fiscal hasta las elecciones. ¿Qué viene después? Y eso le viene al país, gane quien gane, una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal no nos pueden decir, y que mira, porque el, cuando, si, y es lo que pasa, si tú estás gastando más dinero, el gobierno se está endeudando, el Producto Interno Bruto no está creciendo, los ingresos fiscales, tributarios del gobierno están cayendo, uh -huh. ¿qué tiene que hacer el gobierno para buscar dinero? bueno, tengo que aumentar los impuestos. Y eso es. Pero ahí debe haber, debe hacerse, y la población de, y los candidatos presidenciales deben explicarle a la población, mira, tenemos que hacer una reforma Fiscar, integrar, revisar las exenciones fiscales, revisar la calidad del gasto Y revisar la base impositiva y los impuestos que se pueden subir
0: Jesús, eh, una vez eh, una vez discutimos esto, de que siempre todos los expresidentes Y el presidente actual deben reunirse de, deben reunirse en una, en una mesa donde estos temas sean eh, abordados. abordados Porque son temas ya que impactan económicamente al, al, al ciudadano sin embargo eh, vimos que estas mesas fueron o sea fueron consensuadas yo voy no voy por el asunto de la persecución se decía y la persecución por ejemplo a, la, a los miembros del partido de la liberación dominicana más entre otras cosas que, que se dieron en su momento eh, entorpeció que esto sucediera el gobierno no tiene, no, no ha sido, ¿cómo le puedo llamar a esto? No ha sido capaz de hacer, por ejemplo, lo que usted está diciendo, de que el, el impuesto hay que subirlo para que no caigamos en un deterioro económico total.
9: Mira, lo que pasa es que es muy difícil tú decirle a la población dominicana, yo voy a aumentarte los impuestos, cuando tú le prometiste a la población dominicana que tú, que lo que había, que y ahí están los videos, que lo que había que había hacer, hacer en el país era bajar los impuestos uh -huh. eso es lo primero, cuando tú le prometiste a la República Dominicana que una ley de combustible tú, que estábamos pagando, que la refinería era tuya que tú no lo sabías y que, y que la formulita, que verdad la formulita funcionaba lo que pasa es que no la ejecutaron, entonces esos ingresos tú no le bajaste el precio de la gasolina, entonces cuando tú le dices a la población, mira yo aquí te voy a aumentar los impuestos pero yo tengo un gasto excesivo en comunicaciones en aquello y en, en cosas que, que eran tú debes revisar la calidad del gasto, pero cuando tú le estás diciendo también, yo le regalo un 7% en excepciones fiscales a los más ricos, a nivel del Producto Interno Bruto, entonces la población en la clase media te dice, ven acá, pero y entonces, vamos, sí, vamos vamos a hacer una reestructuración de todo y que todos paguemos un poquito uh -huh. entonces, eso es muy difícil y también otro tema que no voy a entrar en, en, en discusión, cuando hay gente que tiene su dinero en paraíso fiscal y no está tributando acá entonces, esos son temas que, que espinoso y que en, un, en medio de una reforma, de un proceso de elección, ningún presidente candidato va a decir que va a aumentar impuestos todos dicen que no van a bajar, pero la realidad señores, es que Gane quien gane, en mayo del 2024 está abocado a hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos del país y poder hacerle frente a los niveles de endeudamiento que han ido llevando los diferentes gobiernos, para no decir un gobierno específico. Uno más pero, que otro, pero hay, una a situación, hay una
3: situación, licenciado, y es que, por ejemplo, cuando en noviembre se aprobó el presupuesto 2023, vino aparejado o apareado como con 15 préstamos. Sí, más 22 mil millones que la banca privada le facilita por impuestos a futuro 25 recientemente. mil millones. Ya la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto complementario que lo somete este gobierno por segundo año consecutivo. Sí. Pero este presupuesto complementario aprobó por la Cámara de Diputados y que el miércoles va a ser aprobado en el Senado de la República. Tiene siete préstamos ahí. ¿eh? Por 82 mil que, millones. Que no, de que no lo ha dicho nadie. No, no.
9: no Tiene siete nadie? préstamos de 82 Yo no mil millones.
0: Estos que ya estaban
9: pautados dentro, dentro del presupuesto, de la ley de presupuesto del 2022 para el año 2023. Y eso hay que ser claro. Son 22 mil millones adicionales que se van a tomar, que sobraron de endeudamiento del año 2022 y que se van a pasar para el 2023. Porque a la población hay que decirle la verdad. Es decir, no podemos decirle a, a, a la población que la modificación del presupuesto va a llevar nuevos endeudamientos no, los endeudamientos que ya habían sido aprobados son los que se en una ley de presupuesto hay que aprobarlo de nuevo para hacer esas emisiones respectivas, ya sea en bonos internos o en bonos externos en deudas internas o deudas externas y lo que se está tomando un dinero de otros endeudamientos del año 2022 que no se gastó para, hacer, para gastarlo porque el gobierno tiene que acogerse a una ley de presupuesto para gastar no puede decir que yo gasté porque si no violó una ley y después okay. ahí, supuestamente tenemos un Ministerio Público, entonces que tiene que actuar como en consecuencia.
0: Independiente. Independiente. Profesor,
2: yo tengo una pregunta.
9: Un hombre bruto del pueblo. Adelante.
2: Este gobierno se ha pasado la vida entera diciendo que siempre sobra dinero. ¿Qué? Siempre ¿Sí? sobra dinero. Y reporta que le sobra. Entonces, si te sobra dinero y tú dices que tú gastas bien, que ustedes no son corruptos, que ustedes no se cogen los cuartos. Tú eso préstamo, profesor y tú
9: esa dinero
4: entonces. de
9: dólares. Bueno mira, oye cómo gastan las, las personas y gastan los gobiernos. Los gobiernos tienen ingresos iguales como tenemos nosotros las personas de salario de lo que vivimos del múltiplo y picoteo que tienen una entradita aquí otra entradita Me acá. Gustó eso del entonces culto... los, los gobiernos dónde le entra el dinero al gobierno por impuestos internos y por los impuestos externos por la, algunas donaciones. Y tiene gastos, hay 21 ministerios que preparan en las direcciones sus gastos, cada uno, entonces los gastos se dividen en gastos corrientes y gastos de capital, los gastos de capital son los que van a gastar en obra y los gastos corrientes son la nómina del gobierno de todos los empleados y todos los gastos de comunicaciones, comunicadores, etc. Yo lo digo porque también hay una parte importante de acá y luego cuando tú tienes tus ingresos que son fijos, menos los gastos, entonces tú tienes un déficit primario, ese déficit primario es lo que es el déficit fiscal que tú tienes que buscar la deuda ¿Cómo, ah, los gobiernos también tienen, tienen que pagar intereses, nosotros hemos ido en la medida que cada gobierno va tomando deuda tú eh, yo digo hipoteca los ingresos del gobierno a, de, de, a futuro cada año entonces, entonces tú tienes que pagar esa deuda intereses y amortizaciones entonces cuando tú tienes ese sardo acá, el gobierno tiene que decir eso Bueno, yo tengo que buscar financiar ese déficit ¿cómo se financia ese déficit? se financia con Deudas, pero recuerda que tú estás pagando una proporción de la deuda. Entonces, ¿qué hacen algunos gobiernos para mantener el saldo de la deuda? Que no ha sido este. Bueno, yo emito deuda para ir pagando esa deuda y llevando esa deuda, que Pago es lo una que hacen. Eh, Así mismo, bueno, ese es eh, eh, bueno. Y también lo que me falta, me voy endeudando con otra tarjeta. Entonces, los gobiernos, claramente, en un país con tantas necesidades. Tuviste la tragedia que no, me, no, me, no, no la contesté de, de San Cristóbal. Un hospital sin luz, sin medicamento, Muy bomberos sin nada. Entonces tú dices, con tanta necesidad de un país. Entonces, por eso yo digo, hay que evaluar la calidad del gasto del gobierno mm. para saber cómo estamos gastando el dinero que le entra para asignarlo. Entonces, tenemos muchas carencias. Y cuando el gobierno dice así, bueno, uno puede decir, bueno, hay que evaluar en comparación con qué ellos están diciendo eso. Pero si tú tienes sobre el dinero, es como tú dices, no debería un gobierno endeudarse en 10.200 millones, que es lo acumulado en estos tres años, y 3.000 millones, que es lo acumulado en, este, en estos seis meses adicionales, que lleva del año 2023. Ay, Yo
0: quisiera... Bueno, que le estoy escribiendo a producción ahora. Yo quisiera, eh, porque usted lo ha dicho todo, o sea, este país eh, tiene muchas necesidades, muchas carencias. Vemos, por ejemplo, que los niños van a comenzar un año escolar y absolutamente los, los padres no tienen nada. O sea, son como muchos problemas encontrados a la vez y eso está afectando la salud mental de todo el mundo. Ah, sí. No solamente de los más vulnerables, no esto, la falta de liquidez la falta de dinero en el país está afectando la salud mental desde los más arriba hasta los más pequeños porque un empresario que no produce no le puede no puede mantener su empleomanía te llega una factura eléctrica tú pagas 30 y te llega de 60 que tú no sabes de dónde salen los otros 30 eso, eso te descuadra porque tal vez tú tienes que pagar un préstamo o tal vez tú tienes que pagar la número de los empleados y por decirte así algo pequeño eso se va poniendo también grande o sea, aquí hay un un, pro, un, un problema que yo de verdad no sé cómo lo vamos a resolver, pero el supuestamente el gobierno no tiene dinero. Sin embargo, a mí me gustaría poner un videíto que se hizo viral de Robertico Salcedo, un audio, donde él di, dice de una construcción que de verdad fue para mí fue inoportuna, inoportuna impertinente. Fue. Entonces, me gustaría, por favor, producción, que me pongan ese audio a ver si el... el nuestro invitado nos puede orientar con relación a eso, si eso es posible y cómo lo hace. ¿Eso es cuál, dónde van? Nosotros
10: también y esto lo vamos a decir de manera formal aquí como una primicia. Vamos a ver. Vamos a hacer los levantamientos de rigor para en toda la zona donde se produjo la explosión se va a construir una gran plaza con un memorial que pueda dejar. Eh, en la recordación no solamente de los habitantes de San Cristóbal, sino de todo el país, este evento y que se constituye en una especie de plaza de solidaridad donde se pueda recordar eh, las personas que fallecieron en este evento.
7: Eso no tiene que ver con el proyecto que tenía el, Exacto, el gobierno claro. de hacer el parqueo municipal. No, no eso, es eso, en eso es
10: todo en el entorno. Eso La información que tenemos eh, va a esperar ahora el tema del parqueo y en toda la zona... Eh, que se vio comprometida con la explosión. Bueno, eh, mira, la plaza.
0: Yo no entiendo. Eh, no, mira, esos son, el
9: país? Óyeme, esos son declaraciones penosas de un funcionario que todavía cree que está filmando película. Ajá. Ay, de... Porque cuando tú estás jugando con la dignidad de las personas, con personas que perdieron su, su, su papá, su mamá, niños sí. huérfanos, personas que lo perdieron todo, todo ahí, que eso era sí. lo único que tenía. Tú decirle que tú vas a hacer una plaza donde los bomberos no tenían car no tenían los equipos necesarios, donde los hospitales no tenían los equipos necesarios, donde hay una mala planeación urbana, tú decirle que tú vas a coger dinero de un presupuesto yo creo que eso no tiene la autorización del presidente de la República y que lo no Para mí hacer. que fue
0: como que eso es, le salió ahí, eso no es que normal, entonces película. película, es una película. Porque
9: eso es hasta una falta de respeto a la población sí. dominicana. Así es. Faltarle respeto a la población dominicana, a la dignidad, a esas personas que lo perdieron todo, a esos 29 o 30 fallecidos, a esos familiares, a todos esos, a todas esas personas que están internados ahora mismo, que tienen una sí. quemadura, que tienen una... A todas esas personas que están pasando por un trauma. Dime que tú vas a buscar más médicos, dime claro, que tú vas a llevar no más medicina, dime que tú vas Carpas. a darle asistencia a esas personas, dime que tú le vas a dar pensiones a los niños y a las niñas que perdieron a su papá y a su mamá para garantizar garantizarle eso. Así Dime es. eso, Robertico, pero no diga de que una plaza, ¿cómo tú le resuelves el problema de una gente con una plaza? Así es. Bueno. Vamos, vamos a tomar una llamadita.
0: Buenas tardes, desahógate.
9: Aló, buenas.
0: Buenas tardes. Aló. No se escucha. No se escucha. Yo entiendo que para mí, eh, Robertico, se vio, se vio acorralado. Buenas tardes.
11: Saludos, saludos.
0: Buenas tardes, buenas. adelante. ¿Qué nos habla y de dónde?
11: Desde Los Alcarrizos. Yo vivo en Los Alcarrizos y trabajo en el centro.
0: Oh, ¿cómo adelante. estás? Adelante.
11: El, el señor habló de muchos números, se lo respeto porque no lo entiendo, pero decir que el metro que va desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el 9 va lento, eso habla mentira en público. Yo que viajo todos los días al centro de la ciudad veo lo rápido que lleva ese metro que se está construyendo del la entrada Los Alcarrizo al kilómetro 9. Y le aseguro que él no vive en los alcarrizos Gracias.
0: Muchísimas También. gracias. Buenas tardes, desahógate.
12: Buenas tardes, desahógate. Samuel,
0: Samuel, buenas tardes, adelante.
12: Bueno, cuando yo escucho ese audio, mi hermana, ¿Mm? eso me llena de indignación y rabia a la vez. ¿Mm? Dios mío, porque cómo es posible en esa palabra de ese señor de Robertico. Yo creo que realmente él debe pedirle perdón a este pueblo dominicano y a la familia esas personas que fallecieron ahí eso es todo
0: muchas gracias vamos a tomar otra llamadita buenas tardes desahógate hello buenas tardes
10: hello sí, bu buenas
0: buenas tardes adelante buenas,
10: buenas tardes estoy llamando para darle apoyo a Juan Pablo Fernández está realizando un excelente trabajo
0: aquí
10: sí, sí, la circulación número 3. ay gracias a
0: muchísimas gracias
11: ¿Eh? un virtual regidor por la circulación gracias,
10: gracias
0: mi buenas tardes desahógate Dice, buenas
13: tardes.
0: Buenas tardes, Dionisio. Adelante.
13: Todo bien. Estoy oyendo ahí. Oiga, oiga hasta donde yo tengo percepción, tengo esta... Tengo hasta miedo de hablar sobre este asunto. ¿Qué? ¿Y
14: qué? Lo
13: que Robertico acabó de expresar, oiga lo bien lo que le voy a decir, falta de planificación. Las planificaciones... Las quiera en el aire, como dice una salsa pajaritos en el aire. Ay. Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, habemos personas en este país, no consensualizarnos Entonces, cuando uno habla algo, se quieren tragar a uno como si fuera un vaso de agua. Óigase bien. Óigase, Giselle. Sí, adelante, Dionisio. ¿Usted cree que yo no voy a decir lo que, se, lo que se dio en este fin de semana, lo que se está dando desde ayer? El senador Valentín Medrano de la provincia de Independencia por el Partido de la Liberación Dominicana que le ha tocado una senaduría sin gobierno, una senaduría, una, una naranja podrida, mejor dicho, porque quisiera ayudar con su... Dionisio, militaria. sea
0: más breve que tenemos la pantalla llena. Sí, espérate,
13: espérate. Se está llevando a cabo ahora mismo esta región. Útiles escolares para todos los niños de la provincias. Ah, provincia muy bien, excelente, emergencia. excelente. Se lo hace años año, ni, ni importa Así política. Así es, muy bien, es Dionisio. Que lo ha de que era
0: gracias, hasta Dionisio, hasta gracias. Adelante,
13: Valentín Medrano, gracias. gracias.
0: Vamos a tomar otra llamadita, buenas tardes. Si nos llevamos, vamos, buenas ¿Aló? tardes, adelante. Aló. Buenas tardes.
12: Esa declaración es de Robertito. Yo estoy de San Cristóbal, Ramón, son desacentadas, oh, desacinadas. Sí. En el hospital Juan Pablo Silva no hay una... Una, es decir, una planta eléctrica que funciona. Imagínate. Que, no hay nada no de quemado. Él no puede hacer mudar la oda. Sí, birique, 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 son la, la gente la,
0: quiere que le resuelvan. Ah, Gracias. No,
12: una donde hubo una devastación de dos kilómetros a la cuadra y como 50 negocios sí. salen en el suelo. Que de no eso vamos debatar. a hablar
1: ahora. Entonces, Gracias, Ramón. Una,
12: una esa de, Gracias, Ramón. Gracias, mi amor. Y tú que bueno,
1: vives en San Cristóbal, ¿tu familia ¿Sí? está bien? Familia está bien.
12: Bueno, a tres kilómetros se sintió la, 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 la debata. Fue fuerte la, eso. La explosión. Sí. Bueno, pero eso no fue solamente gas, ahí hay como algo más porque fueron dos do detonaciones. Decían que, era, que
0: supuestamente había una pólvora, una cosa. Mm. Gracias, Ramón. Buenas tardes, desahógate.
5: Buenas tardes, equipo.
0: Buenas tardes, Wendy. Adelante. Sí,
5: Del la Quiqueya. Pero eh, yo quiero preguntarle al pueblo dominicano, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Yo quiero preguntarle <risa> si vamos a reelegir de que el 9-11 desapareció en, en este gobierno. Yo quiero preguntarle qué es lo que vamos a reelegir a dónde donde eh, los préstamos eh, cada 15 días es préstamo y préstamo. Y no se ven no se ve, no se ve, no Cristel, la, la medicina de alto costo de la gente con cáncer, desapareció. No se ve la asistencia que era del PLD, que cuando un vehículo se dañaba, eh, el, eh, la asistencia avial le, le, le cambiaba la, la goma. No se ve el plan social. No se ve los comedores económicos. Desapareció. La, la tarjeta de comer es primero. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a reelegir Gra y préstamo y préstamo? Gracias, Wendy.
0: Gracias. No sé si podemos tomar otra llamadita. Eh, buenas tardes, Desahogate.
12: Aló. Buenas tardes. Dice que Un bombero lo que gana son 5 mil pesos. El camión está obsoleto. Lo uniforme. Ya. Pero van a hacer una plaza. plaza.
0: Bueno. Pero van a hacer una plaza, bueno, vamos va a continuar, a vamos a continuar con Jesús, porque hay dos llamaditas más. No sé si la va podemos tomar, para que la gente también se desahogue. Sí, sí, tenemos claro, tiempo. Va. Buenas tardes, desahógate.
15: Sí, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Benditares. Adelante. Sí, buenas tardes, bendiciones para todos. Buenas tardes. Miren, eh, este problema no creo que es necesariamente de este un partido político. Aquí todos los partidos políticos tienen culpa de que aquí no tengamos eh, los eh, Elemento de rescate que necesita un país para cuando pase una catástrofe como esta. Uh -huh. sí. todo todo correcto.
0: Sí, ¿es correcto? Fue ah. correcto. Correcto. Eh, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Baja el radio, Enrique. Que me voy a Enrique, es baja que, el radio. Fue
13: lo que dijo el amigo ahora mismo. Los partidos políticos son los culpables. Los que gobernaron 20 años que dejaron este país montado en cuatro blogs, Licenciado, el que estaba ahí, dígale la verdad al pueblo. Usted oye, y todos los préstamos que hace este gobierno es para trabajar, reparar calles, carreteras, puertas acueductos, que ellos Gracias, no
0: Enrique.
14: Vale. Gracias, Enrique.
13: Para
0: robárselo. Por lo que ellos están presos Enrique, baja Enrique, hace mucho calor, Mira no cómo? quiero que te dé un infarto va, Tranquilo, enrique. Va, enrique Tú puedes pelear y todo eso, pero Bájale un chin Bueno, eh, bueno, vamos a continuar Con, con el Con, eh, la Plaza con Jesús, pero vamos a tener Que irnos a una pausa y luego regresamos Mire cómo Jesús tiene esas líneas Full, tan full
1: Mira
9: Yo quiero ir con el de El de, el de, el de los no Vamos a una pausa
1: Punto 5 y continuamos conversando con Jesús Geraldo que es consultor financiero y hay temas que la población de a pie a veces no le presta atención Jesús y, eh, y quisiera que hablemos un poco de la amnistía fiscal y cómo los contribuyentes pueden beneficiarse, cuáles son la, los factores que hay que tomar en cuenta y si ves algunos factores que son negativos en este proceso de amnistía que se ha anunciado Mira
9: todo, primero lo, hay que definir qué es una amnistía fiscal una amnistía fiscal cuando lo promueve un gobierno primero tiene que ser el Congreso de la República que aprueba una ley y la ley acaba, acaba de ser aprobada la semana pasada que es la 5123 que establece un tratamiento especial para Deudas tributarias que hay pendientes Hay que destacar primero Que en el 2020 La ley 4620 de, de, En el gobierno de Danilo Medina Se aprobó una amnistía fiscal también Que buscaba igual y que recaudó Alrededor de 24 mil millones Generalmente la amnistía fiscal Lo que busca es que personas que están atrasadas Con sus impuestos Paguen sus impuestos y se pongan al día Se estima que entre 10 mil o 12 mil millones de, Más de ingresos por esa amnistía fiscal Ahora bien antes de entrar a los detalles de esa amnistía, la preocupación, yo como economista digo acá, pero si hubo una amnistía en el 2020 que estaba muy amarrada con la ley 155-17 de prevención de lavado de activos porque la evasión fiscal es un delito precedente de lavado de activos y lleva con eso el descomiso de los bienes. Bien, entonces, tú le hiciste un perdón tributario a todo el mundo con esa ley. Muchas empresas no se acogieron. Ahora, nuevamente, y eso nunca se ha visto, esas son de las cosas que nunca se habían visto, que en menos de tres años en un, en un gobierno se den dos amnistías fiscales. Esta amnistía va, eh, tiene un tratamiento especial hasta el 20 de diciembre. ¿Y qué busca? Busca cuatro objetivos. Primero, declarar prescrita de oficio todas las deudas de las personas y de las empresas. Y eso va a ayudar también a muchas microempresas y uh -huh. empresas que se habían formalizado y que dejaron de pagar sus impuestos. Eso es algo positivo. Hasta el 2015, todos los impuestos. Es sí. decir, que aquellas personas que tenían impuestos por pagar impuestos a la propiedad, empresas con ITEBI, impuestos sobre la renta, tantas personas como físicas como, física. como personas jurídicas que no lo habían pagado. Entonces, esas personas, eh, impuestos al valor de los activos, bien, a, a, a tu patrimonio, eh, que no habían pagado, esa deuda... El gobierno, a través de esa amnistía fiscal, se la perdona. Pero también incorpora las bancas de apuesta también, es decir, los banqueros, y hay que, y, y, y este, todo el mundo sabe que muchos legisladores tienen bancas de apuestas en la República Dominicana y muchos regidores. También esos legisladores que tenían esas bancas de apuestas que nunca habían pagado un centavo hasta el 2015, también le perdonan esos impuestos de que habían, que habían tenido ahí es decir, hasta el 2015 ese es el primer punto el segundo punto entonces establece que del 2016 hasta el 2021 todo aquello que no han pagado sus impuestos, que están atrasados entonces la deje y le dice ok, si tú te pones al día tú me pagas el 70% al cacarazo uh -huh. y yo te pongo al día tus impuestos hasta el 2021, 2016, 2017, 2018 2019, 2020, 2021, seis años Bien, eso también, aquellos que no se acogieron en el 2020, y los que se acogieron en el 2020, que también empezaron de nuevo a, no, a dejar de pagar impuestos, tienen la oportunidad nuevamente que de cada 100 pesos que tenían que pagar, ahora van a pagar 70 sin intereses, sin impuestos, sin mora y sin nada. Bien, ese es el segundo punto. El tercer punto de la amnistía es que aquellos que le están haciendo una revisión fiscal de escritorio, es decir, que la DGI le está revisando... Una determinación. Una, es decir, mira, como lo que tú pagaste de impuestos no me cuadra. Uh -huh. Entonces le está permitiendo, mira, cógate un, un procedimiento simplificado y paga el 70% también. Y, y muchas instituciones del Estado que le retenían impuestos sobre la renta a sus empleados, oigan esto, y que cobraban y, y, que, y que retenían ITEVIA lo que le vendían a ellos. Uh -huh. Que, pero no se lo mandaban a impuestos internos, se quedaban con ese dinero, también esa ley le está permitiendo perdonarle a todas esas instituciones del Estado que no le paguen esos impuestos a, a la DGI. Ahora, lo positivo es que va a ayudar a que muchas empresas se, ponen, se pongan al, al día, día. Que, much, que va a tener un efecto positivo en la recaudación. ¿Qué es lo sí? negativo? Manda un mensaje de que, óyeme, pero si cada cuatro años aquí dan una amnistía fiscal pero, yo como Yo empresa, no voy a pagar no cuatro a pagar. años exactamente. entonces yo no voy a pagar mi IPI, yo Exacto. no voy a pagar aquello entonces porque yo siempre voy a tener una amnistía ¿no? entonces le mando un mensaje negativo a aquellas personas que cumplimos y eso yo lo veo, algo que la DGI debió estimar mejor óyeme, si ya yo una en el 2020, yo no puedo seguir dando amnistía en el 2020 en el 2023, Y se contradice realmente.
0: porque el gobierno lo que está buscando es recaudar.
9: No, porque va a recaudar algunos mil, 10.000, mil, porque el que no está, había pagado y que vamos se a recaudar... Esa banca de apuestas que están ilegales, que no, que, eh, a nivel de impositivo, lo que van a decir, bueno, ahora voy a pagar el 70% y del 2016 para acá, para eso le conviene. Pero lo que cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, ¿qué nos están diciendo? Óyeme, óyeme qué mensaje le estamos dando? a esas personas, a esas empresas que cumplen entonces el gobierno y no solamente el gobierno los futuros eh, congresistas eh, llámese diputados y senadores deberían evaluar, por ejemplo hay, hay temas que no entraron en la amnistía ustedes saben que hay muchos vehículos que tú haces una venta y no hacen el traspaso eso se quedó afuera el pago de la placa de todos esos vehículos públicos, de padres de familia que nunca le han pagado el malvete, eso no entra en la amnistía. Que debería, Entonces, cuando tú analizas quiénes beneficia más a la persona o a las empresas, no, no beneficia tanto a las personas, beneficia más a las sí, empresas. A las
0: empresas. Que a
9: esas personas, a esos padres de familia, a esos eh, padres de, de transporte público, a esas personas que no han podido traspasar su vehículo, que también hubiera sido también para que sea proporcional. A mí me hubiera gustado claro, que le permitieran verdad. a la gente... También, óyeme, tu vehículo, tu placa, porque, óyeme, porque... una misa la economía porque
0: muchas veces tienen los vehículos eh, que ni eh, los
9: pueden vender, porque, porque tienen 10 sí. tienen 10 años, 5 años. Exacto. Y entonces, también el gobierno debió permitirle también, aunque pagaran un año, darle una amnistía igual y págame el 2022. Eso hubiera sido positivo.
1: Jesús, hay contribuyentes a quienes se les hizo una determinación de obligaciones. Se le está conociendo su caso Su recurso tributario ¿Tienen la oportunidad también de beneficiarse De la amnistía?
9: Todo excepto aquellos que no estén llevando un proceso penal O de, o de lavado de activos Todos Correcto. Y tienen hasta el 20 de diciembre Y hay que aprovecharlo Porque si, si está ya la ley es decir, lo que hay que invitar a las empresas y a las personas que están atrasadas con sus obligaciones tributarias a, a ponerse al día y si, eh, eh,
0: hay, si hay empresas por ejemplo que eh, estuvieran acostumbradas a esperar estos cuatro años ¿no? ¿cómo se pueden detectar? porque cuando tú vienes a ver Julie me dicen no, espérate, eh,
9: eso lo, déjame eso, yo, no, no. yo durar
0: estos cuatro y después déjame durar estos cuatro eh, más en
9: un programa Digo que, yo, que no me sé. invitaron a participar a debatir <ríe> este tema, yo le sugería a la Dirección General de Impuestos Internos alerta. que ha hecho buenos trabajos en materia de mejorar la eficiencia recaudatoria de impuestos, yo decía, óyeme tenemos que ver a nivel de esas empresas que tienen estas personas físicas, que son sus titulares, si son los mismos que se han acogido a anteriores anteriores. Exactamente. Anteriores y que solamente se le permitan a las personas físicas que componen las, las empresas jurídicas bien, porque son, al final las empresas jurídicas son de beneficiarios finales que se terminan siendo personas uh -huh. físicas óyeme, una amnistía si después ya, usted no me puede estar creando diferentes empresas, diferentes empresas uh -huh. hoy te hago una empresa me, me borraron abandono, esa deuda, ¿qué? la abandono, ya exacto, me perdonaron, me la borraron, creo otra, espero otra amnistía, no pago impuestos, entonces, pero son los mismos dueños que están detrás. Uh -huh. Entonces, yo le recomendaba que la Dirección General de Impuestos Internos debió hacer un análisis previo de eso para evitar que se no colen tantas personas a través de figuras jurídicas para estar dejando de pagar los impuestos que le correspondan y que estén esperando siempre una amnistía fiscal.
0: Bueno, vamos a abrir los teléfonos 809-540-165 para que puedan hacer sus preguntas aquí en cabina a nuestro invitado eh, y así podamos interactuar. Eh, yo también entiendo que, por ejemplo, cuando tú vas a diferentes establecimientos, porque me ha tocado eh, a muchas bombas de expendio de combustible, a negocios que sí pueden pagar impuestos. Te dicen, no, nosotros no damos comprobantes fiscales. Mas, sin embargo, tú ves que es un negocio
9: bien chulo, bien, bien bonito,
0: trabajo. o sea, que sí puede... Una inversión. Exactamente. Sí, pero
9: ya eso se va a acabar entre Vamos a tomar Una esta La facturación electrónica. electrónica que la vamos
16: Así a pagar. Es.
0: Buenas tardes.
16: Buenas tardes, sí. José Luis Paulino,
0: de Jara Hola, José Luis, ¿cómo está Bien. Adelante.
16: Bien. Mire, yo... Siempre he tenido un resentimiento y un, un poco de odio con los políticos,
0: uh -huh.
16: porque es que cada vez que yo escucho un programa o el pueblo hablando de los políticos, mire, los políticos jamás van a propulsar nada que sea para el beneficio de solo los pobres. Cuando ellos dan es porque la tajada de ellos es más grande se preparan una chacabana a su gusto. y Si le falta un bolsillo de este lado, ellos arreglan para que esa chacabana tenga ese bolsillito de ese lado porque hay un beneficio para este grupito. Es decir, el error de aquí, mientras los pobres sigan votando por estos políticos que piensan que ellos van a resolverle su problema, eso es mentira. Yo voy a cumplir 59 años y desde que yo nací estoy viendo los mismos problemas, lo de seguridad, lo de agua, lo de luz, lo de hospitales, lo de educación. Yo quisiera ver un día que un gobierno se enfraque, se enfraque en hacer una sola solución. Óigame, que mantenga a los otros en los niveles necesarios, pero que resuelvan uno, aunque duremos 20 años, 30 años, resolver los problemas de este país. Pero si vamos a resolver el problema de la luz, vamos a enfocarnos en cuatro años a resolver el problema de la luz. Muchas Porque gracias. Es que, es que nada más parcho y lo otro, cuando ustedes le llaman, y que banquero, no, eso es faltarle respeto a los banqueros, son riferos, mi señora, riferos, ese, ah, se ese grupo se ve.
0: No, porque es que se, se llaman bancas, consorcios banca. de banca, no, no le podemos decir no, riferos. No Tienes
16: razón, Mira, no, póngale oh, son
0: banqueros de la intermediación. Son, son
16: riferos, oh. son riferos, eso no se le llama banca.
0: Ok, pues pues muchísimas su... gracias por la aclaración.
13: Sí. Ok. Bueno,
9: no, y yo quiero hacer una aclaración. Tenemos otra llamadita, Jesús.
13: Amigo, el amigo Quintero, ahora mismo, mm -hmm. que diga también lo que acabaron el país con 20 años y quieren volver. Y Ay, le están haciendo el coro para que vuelva. Gracias,
0: Enrique, Entonces, mi amor.
13: Oiga, Enrique, te el amigo que está ahí, yo quiero que él me diga, en la historia de los gobiernos que hemos tenido, cuál ha tomado el gobierno como lo tomó Luis Abinader, con pandemia, fiebre porcina guerra en
0: Ucrania, de todo Gracias. Un país totalmente te van a, te van van a contestar te van a contestar ahora, adelante Jesús
9: ¿Cómo? también dile que ha cogido 15 mil millones bueno, de dólares primero a, al que dijo de los riferos ciertamente, de hecho la ley Monetaria y financiera debe establecer uno de los requisitos que le está haciendo Basilea para poder cumplir con los principios de Basilea bancario es que la palabra banca sea exclusivamente para los, los
0: bancos. para las
9: entidades bancarias que hacen intermediación financiera okay. y evitar y ciertamente entonces no le puede decir a un rifero que es un banquero porque uh -huh. son dos negocios totalmente de naturaleza diferente uno sumamente regulado con leyes con sanciones y otro que no ni paga impuestos como estamos mirando acá. ¿Y, con relación? y dónde entraría entonces la banca de deportiva? no no es decir eso juego no son, de apuestas no, no no son no, no, juegos de apuestas es decir juego de apuestas empresas de apuestas como los casi ¿no? sí, vamos a tomar una, una llamadita y, y con lo que decía no, no, déjame contestarle al de al de eso hay que recordar en el 2004 como y no voy a y no quiero entrar en consideraciones políticas pero en el 2004 la, el, el presidente de torno recibió un país tres bancos quebrados. Banco quebrado. no no quebrado con menos de un 22 del producto Interno Bruto, quebrado un país totalmente ahí está las estadísticas en el 2008 también hubo una crisis financiera olvidar. mundial también no. donde el país gracias a Dios salió ileso es decir, eh, también hay que también en el 2004 los mercados financieros que tenía acceso a la República Dominicana no es las mismas condiciones que tenía el presidente Luis Abinader. No es que estoy demeritando uno y otro. Es decir, no, claro. tuvo también la oportunidad, Luis Abinader, de que encontró un mercado financiero, encontró apoyo de gobierno de China con, con el COVID, mía. encontró una moneda estable, encontró los, el mismo gobernador del Banco Central que que estabilizó todo, Exacto. entonces hay que hay, hay que, que ponderarlo es decir, tú no encontró una planificación él encontró
0: un país el, estable claro. es decir,
9: no podemos decir ah, los ingresos, claramente porque hemos dicho acá que cuando hay cuando los gobiernos van a salir ya lo gastan todo y le dejan y eso es pa, de algo que debe ser corregido a futuro con una ley de responsabilidad de gasto uh -huh. a nivel, previamente después cuando tú tienes que entregar un gobierno no,
2: y también hay que Adelante. entender algo Va. En marzo del 2020 se soltó el problema energético de este país. Vamos a
1: tomar Vamos una a tomar llamarita. Año. Por la
2: entrada de Punta Catalina.
1: Desahógate,
0: buenas. Bueno,
13: oye, dije.
0: Dígame, Dionisio. Te voy a contestar
13: con altura y moralidad, mi amigo Enrique de la Romana.
0: No, PLD, que tenemos <risa> muchas llamadas aquí esperando.
13: De gobierno del PLD Ay. hay dos que eran de Leonel. Pero Leonel en el 20 fue, fue aliado con ustedes... Y usted no, no reputaba, usted la mano. Si él no divide, ¿qué pasaría en este país? Régale a él que fue, él fue, él fue, que lo defendió a ustedes. Gracias, Dios mío. A ganar Vamos a tener que traer la, no, a, a Dioniso no, 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 y a Mirica. Vamos a tomar no, 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 otra llamada, es bueno. Sí. Se, se quiere. Gracias, y si Los 20 le va a incluir a ustedes, porque no los apoyó a usted en el 20. Te quiero. Que bueno,
0: le que bueno. Buenas Está tardes, desahógate. Buenas buena. tardes. Bueno, eh, vamos decía, a buenas tardes, desahogate, de buenas tardes. Tarde. Muy buenas tardes, yo me
12: quiero desahogar, por favor, con el tema de ayer del programa El Sol de la Mañana que fue a solidarizarse en San
0: ah, Cristóbal Ah, que fue a San Cristóbal, que, sí, gracias a don Antonio Espallá, que claro nunca que sí
12: dejaron de hablar de política Yo no entiendo qué fue lo que pasó, qué le pasó a ellos ahí, qué fue la solidaridad que ellos le brindaron a San Cristóbal ayer no, no, pero la solidaridad era, fue
0: que, que estaban pena. recaudando fondos, mi amor, se hizo, sí, claro no, se hizo un radio no, no, maratón pena,
15: no, hombre, no para
0: Bueno, sí, buenas tardes, desahógate Buenas tardes. Buenas tardes. Un desahogo. Ese señor está llamando a todos los programas.
15: Señor, ¿cómo sí. se va a pasar un programa cuatro horas, cinco horas, hablando de una tragedia? Señores, pero hay que pensar en lo psicológico. Sí,
14: otra no cosa, dinámica.
15: Perdónenme. Otra sí,
0: cosa. adelante.
15: Al señor que llama y dice que duraron 20 años, miren, señores, voy a hacer dos segundos de silencio para decirle algo, para que me pongan atención. Este país es totalmente diferente a lo que encontró el PLD en el 2020. Llama siempre, hombre, póngame y dejó, y dejó una economía creciente que yo debo reconocer que la pandemia golpeó el país. Pero recuerden que nosotros rompimos récord de recaudación. De remesas es decir uh -huh. este país ciertamente la pandemia lo aturdió pero el querer sacar provecho de decir que tuvimos la recuperación que sé se cuando señores nosotros duplicamos casi la recaudación de remesas porque los dominicanos en Estados Unidos ciertamente como hermanos que son llenaron la familia de la República Dominicana de comida de su ayuda y todo uh -huh. lo demás ahora bien el problema de la política dominicana es que es mezquina. Aquí se habla de los 20 años, ciertamente en el PLD se robó. Y yo, particularmente, que no estoy inscrito en el PLD, pero que me duele el PLD porque yo era una persona que admiraba a Bush. Me duele que esos corruptos eh, que tuvieron participación en los gobiernos de Leonel Fernández, los gobiernos de Danilo Medina, que estén ahí todavía pululando. Sin embargo, es mezquino pensar que República Dominicana se parece, aunque sea, a lo que era República Dominicana en el 2004. Este es otro país y esos 20 años todo el pueblo dominicano lo, lo sintió y creció. Ciertamente los pobres siempre van a existir y Así lamentamos es. que lo que se robaron no lo hayan invertido para sacar a tantas personas que aún persisten en la pobreza. Sin embargo, Nunca se puede ser tan mezquino.
0: Muchas, este país, muchas gracias, mi este
1: amor. Gracias.
0: Eso es bueno. Adelante, Jesús. Jesús, Desahoga las redes sociales. Hay, hay, hay llamadas ahí. No, Jesús ha, ha encendido esto. Desahogate buenas. Aló. Sí. Aló. Breve, por favor.
12: Sí, sí, claro. Eh, Olga, eh, Giselle, desahogate RD. Sí. Eh, a todos los negocios. Eh, zona de evacuación se pudieron salvar vidas por, por falta de escalera por, eh, por, por no haber puerta de emergencia trasera y, y, una falta, y falta de escalera sí, pidió, eso es
0: una realidad, la, realidad que se vive canina, seguridad muchas canina, gracias. Gracias. gracias gracias adelante Jesús, las redes sociales donde pueden conseguirte para que en, las personas puedan contactar contigo
9: estoy en todas las redes sociales como Jesús Geraldo Martínez, todos juntos me pueden conseguir en Instagram, en Youtube en Facebook, eh, en Twitter en, en, en TREP también, es decir, Jesús Geraldo Martínez, Jesús Geraldo con L y Martínez con Z, todos juntos, ahí estoy disponible. Hago consulta gratis de temas financieros, de temas de finanzas de finanzas personales, también de temas legales relacionados a temas bancarios.
1: Muy Jesús bien. también hace unos aportes técnicos en algunas columnas para que la gente pueda seguirlo claro. varias también, veces a la semana. También
9: estoy en acento eh, los lunes y los jueves, los lunes hablo de de la banca de temas bancarios a platano para que la gente entienda todo claro. lo que está pasando en los bancos entienda las estadísticas, cómo se manejan los bancos y también los jueves hago, hago una columna de no de finanzas personales, sino de temas financieros que, están a, que le atañen a la gente. Y va personas. a estar con nosotros
0: aquí una vez por mes Jesús, también, bien, hablando de la parte financiera. Pero mira cómo tiene Jesús la, 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 la pantalla de la, de la del teléfono, no sé si nos vamos si nos da tiempo a tomar dos llamaditas, dos llamaditas para ahí. que conversen con Jesús. Sí. Desahogate buenas
14: este es un señor que sabe hablarle al pueblo dominicano el señor Jesús como Jesús cuando vino aquí a esta tierra Eso, bien. <risa> muchas gracias, muchas gracias por de dónde nos llamas primitiva de la romana primitiva, primitiva, un abrazo. muy
2: inteligente la profesora primitiva
14: <risa> yo quiero o sea gracias señor Jesús eh, de verdad por estar en este gran programa que es un toque de queda como todos los programas de Sol la gran familia Sol en un saludo al pueblo dominicano, y en especial, como lo dije en otro, en otro programa, a los hermanos de San Cristóbal, eh, abrazo, mucho abrazo, y esperemos que puedan recu eh, recuperarse, y lo que sufrieron la, los familiares de, de los que murieron, que el Señor le pueda dar Amén. consolación. Y para terminar, yo quiero decirle a mi querido Enrique de aquí de La Romana, eh, que, y a los que han hablado de, lo, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que cuando el PLD está, eh, gobierna, hasta los callejones se, se asfaltan, no se va la luz, los, pre, los precios están... A, al alcance de todo. Mira, ahora mismo la gente no puede vender ni un cerdito, porque lo tanto cerdo que este gobierno ha traído, Ay. la gente cría sus cerditos y, y, y se, le, se le pasan ahí de, de gordo y de, y de Se tamaño. ponen barraco, como decimos sí, al campo. No, no encuentran a quién vendérselo. Gracias. Y en las calles, ya para terminar, las calles antes eh, en todos los pueblos parecían días de fiesta, los días de semana porque eso era gente en la tienda en lo, saliendo de los trabajos y así Ay. ese es el partido de la liberación dominicana y ustedes no son más
0: serios que nosotros Ay. muchísimas gracias, gracias mi amor señor. vamos a tomar la última llamadita buenas, buenas tardes
11: Saludos, saludos.
0: Adelante, sea breve, porque ya sí, estamos casi finalizando. Sí, sí,
11: la, sí la, la gente nos respeta. Una preguntita al señor, ¿qué, ¿por qué la economía está tan mala? Y yo le puedo contar que en este año más de 10 cadenas de supermercados se han abierto en el centro de la ciudad. Se lo puede enumerar más de 10 en, en el Nacional, Corripio, toda esa tienda. ¿A qué se debe eso? Si la economía está mala, ¿por qué hay tanta tienda en el último año? ¿A qué se debe eso? ¿A quién le creo?
0: Buena pregunta.
9: Bueno, ahí están los números. Yo no estoy diciendo eh, y la percepción de las personas. Una cosa es que esas cadenas hayan abierto locales comerciales y otra, y otra cosa es que la rentabilidad de esos negocios no reflejan eso. Sí, tú ves, ellos son empresas que tienen programas de expansión en función del crecimiento de la población dominicana, apuestan a un periodo de 5, 7, 10 años para generar rentabilidad y por eso tú ves que esas grandes cadenas se están posicionando. Pero eso no es un reflejo necesariamente de que que la economía está creciendo porque esas empresas, esos son planes de inversiones que se decidieron de dos, tres o cuatro o uh -huh. cinco años antes cuando se tomaron esa decisión. Tú puedes tener seguro ahora mismo que muchas empresas, eh, industrias están postergando sus planes de, de expansión y de abrir conforme a las condiciones económicas que hay y a las perspectivas que pueden darse ante un entorno eh, negativo y una economía que el propio gobierno ha reconocido que se ha desacelerado y que la demanda interna se ha, se ha encogido, no está creciendo, la gente no está consumiendo. No,
0: yo, yo te lo puedo decir que no hay Ahí dinero me Señores, para Más claro. Jesús, muchísimas gracias por estar, ya el tiempo se acabó, o sea, pudimos aprovechar, la gente entiende a Jesús porque él, él pone ya los temas no, bien llanos, ya o sea, no. que la gente pueda, y mira cómo se quedaron los teléfonos, porque de verdad la gente quiere, quiere, tiene, tiene deseo de, de, de que haya respuesta en la parte financiera y económica de nuestro país. Gracias a todo el equipo y gracias a Jesús por estar con nosotros.
6: Gracias
9: a ustedes por darme la oportunidad de compartir conocimiento, ideas y conversar con ustedes. Eh, muchas gracias de corazón, tanto a ustedes como a los amigos que nos escuchan y nuestras oraciones con el pueblo de San Cristóbal, sobre Así todo es. con las sí, personas amén. afectadas. Y nuestra solidaridad e invitar a las empresas grandes, a los grandes bancos, a ser solidario con todas esas personas que, le, que, que tienen ahora mismo necesidades, no solamente los afectados directos, sino hay muchos también afectados Así indirectamente es. que tienen situaciones.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias, señores. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Un abrazo. Bye.